di Enigma Thrillers, la nuova serie originale di podcast creata da Bice e Nissan. Episodio 3. Nell'episodio precedente. In Italia, l'agente Annabelle Levina ha scoperto che ci sarà una riunione segreta tra l'organizzazione Idrium e un certo signor K per gestire lo scambio di un ostaggio India con il Vortex, un'invenzione rivoluzionaria. Al momento manca il codice segreto di accesso a questa riunione. L'agente Nelson Tobias arriva a Barcellona. Buongiorno Nelson, sono le 9.41, la temperatura a Barcellona è di 19 gradi Celsius e oggi si festeggia Santa. Ma chi ti ha programmato? Scusa Nelson, puoi riformulare la tua richiesta? Attiva il memo Sant'Ignazio per favore. Attivazione del memo. La grotta di Sant'Ignazio è un santuario religioso cattolico situato sulla riva del fiume Cardener a Manresa, in Spagna. Si dice che qui Sant'Ignazio di Loyola, dopo la conversione, abbia trascorso dieci mesi tra il 1522 e il 1523 a pregare e a redigere i suoi celebri esercizi spirituali. Il santuario è composto dalla grotta originale, adesso una cappella, da una chiesa barocca del XVII secolo e da un edificio neoclassico del XIX secolo. Desideri altre informazioni, Nelson? Io so, ma la pena chi è Sant'Ignazio? Sant'Ignazio di Loyola, nato nel 1491 a Loyola, morto a Roma nel 1556, fondatore della Compagnia di Gesù. Grazie, può bastare così. Hai prenotato un biglietto per la grotta? Biglietto prenotato ieri pomeriggio alle 14.28, ora locale. Valido una settimana a partire da oggi. Prezzo 5 euro. Audioguida da ritirare all'ingresso. Audioguida? Almeno lo sai perché sono venuto qui. Spiacente, non ho capito la tua domanda. Lascia perdere. Memo vocale, per favore. Cartella padre. Capito, Nelson. A proposito, mi permetto di segnalarti che la qualità della connessione nella località Grotta di Sant'Ignazio è attualmente classificata mediocre. Ne prendo nota. Grazie, Nelson. Memo vocale padre attivato. Salve, Everett. Sono le 10.40 qui in Spagna. Mi trovo nella cappella della Grotta di Sant'Ignazio, seduto da mezz'ora su una sedia con schienale in velluto rosso. E aspetto di essere solo per accedere al santuario della Société des Mille Visages. Grazie della dritta che mi ha inviato a proposito del quadro. In effetti è la pista giusta, ma non so proprio in che modo decifrare il messaggio che ho trovato. Motivo della mia presenza qui al santuario. La mia ultima visita è stata otto anni fa. Fra l'agenzia e la società era ancora una bella storia d'amore. Da allora la situazione si è un po' deteriorata. I rapporti si sono leggermente allentati, per così dire. Ognuno ha i propri affari. Ci siamo. L'ultimo pellegrino è appena uscito. E quindi adesso mai più percorro il corridoio. È davvero minuscolo qui. Passo davanti alla famosa pala d'altare in alabastro Sant'Ignazio che scrive gli esercizi spirituali. Non aveva l'aria di divertirsi granché questo ragazzo. E adesso arriviamo al portone in fondo. Prendo il cellulare. Ecco qua. E avvio la mia applicazione Passepartout. Non si tratta di un sistema di apertura a porte classico. Ci sono 10 milioni di combinazioni da provare. Quindi serve del tempo. Spero che nel frattempo non si presenti il sacerdote locale. Ah, ecco fatto, si apre. 
Nulla è cambiato, Everett. Sempre questi gradini tarlati. Questo odore di muffa. Sembra di essere nel passato. Tu non hai conosciuto la Société des Mille Visages bene quanto me. Questa gente è proprio difficile da capire, lo riconosco. Sul piano filosofico sono vecchia scuola, un mondo del passato. Ma sanno anche stare al passo con i tempi. Attiva luce, per favore. Luce attivata. L'intensità è corretta così. Per il momento. Qualità della rete quasi nulla. Sì, lo so. Dovrà bastare. Si è richiuso. Il problema è che il codice per uscire è diverso. Non appena scendo tre gradini perdo la connessione alla rete. Pazienza, si vedrà al ritorno. In ogni caso non influenza il memo. Fa freddo qua giù. Una vera cripta. È difficile immaginare che a poche decine di metri si stende un intero quartier generale ultramoderno. In origine, lo sai, la società era una sorta di conglomerato segreto a scopo filantropico, del tipo da volere ristabilire la pace nel mondo. Oggi questi signori sono passati a tutt'altra cosa. Fingono di agire sempre alla vecchia maniera, ma mi hanno comunicato che hanno informatori sparsi un po' ovunque. L'occultismo ha cambiato volto, è penetrato nelle profondità di internet. Le maglie della società sono diventate tentacolari. La tecnologia moderna non ha più segreti per loro. Il mondo cambia, Everett. Anche per loro. Un aereo scompare? Sanno dove si trova. Un capo di stato si ammala? Puoi chiedere le sue ultime analisi a loro. Sorvegliano i social network, si muovono su una rete di comunicazione interna super criptata. Il trucco del quadro rubato e sostituito è ormai folklore per loro. Uno psicoanalista lo chiamerebbe una compensazione nostalgica. Da poco comunicano anche tramite quotidiani nazionali, codificando gli articoli. Ma questo saremo in tre al mondo a saperlo e immagino che gli altri due siano morti. Insomma, saranno almeno 200 o 300 qui sotto. I loro uffici sono scavati nella roccia. Ci sono dei processori super potenti a 10 metri da qui e non mi stupirebbe che avessero un jet privato pronto a decollare. Però tutto ciò che vede l'umile visitatore, in questo caso io, è un pavimento lastricato dalle mura umide e statue di santi mangiate dall'erosione. All'esterno il Medioevo, all'interno proiettati nel futuro. L'ultima volta che sono stato qui, Everett, dovevo provare a rinegoziare completamente il nostro accordo di collaborazione. E non è andata bene. A quanto pare non si aspettano proprio il mio arrivo. Ma che mi abbiano dimenticato mi stupirebbe. Tempo fa mi hanno perfino proposto di lavorare per loro. Eccoci. Adesso sto entrando nella sala delle udienze. Te lo ricordi, Everett, il busto gigante di Sant'Ignazio? Io no. Bella statua, comunque. Direi un metro e ottanta. Non so come possa essermi sfuggito l'ultima volta. Devono avere rifatto le decorazioni. Aumenta la luminosità. D'accordo. È proprio come pensavo io. Ho perso la mia fedele assistente. Eccomi solo come mai. Insomma, solo. So bene di avere già mille occhi puntati su di me nel momento in cui sto parlando. Spero soltanto che la password non sia cambiata. <coughs> Golgota! Mi hanno individuato. Buongiorno. C'è qualcuno? Russell Tobias. Fratello Sabater? Ho qualche problema con le voci da robot. Ignoravo, Nelson, che recentemente fosse stata richiesta la sua presenza in questo luogo. Nella posizione in cui ci troviamo potremmo neutralizzarla all'istante. Sì, solamente immagino sappia che ho preso le mie precauzioni. Ha conosciuto mio padre, non è vero? È a conoscenza di tutto ciò che avviene. Peraltro sono tornato da Berlino. Rembrandt, la testa del Cristo. Suppongo che questo le ricordi qualcosa. Cosa desidera? 
C'era un messaggio nella copia del quadro che è stata rubata. Un messaggio che è apparso poco tempo fa e che probabilmente è stato realizzato di notte da uno dei guardiani del museo. Un uomo che lavora per voi. Conosco questo modo di procedere. Lo conosco perché abbiamo lavorato insieme in passato e alcuni dei vostri volti, come dite voi, non sono affatto particolarmente discreti come vi piacerebbe pensare. Che cosa voglio? Conoscere la natura del messaggio in questione. È impossibile. Sono ormai molti anni che non collaboriamo più con l'agenzia, Nelson. Le nostre idee divergono ormai profondamente. Tuttavia non è stato sempre così. Il fatto è che abbiamo lo stesso obiettivo. Crede? La nostra visione non si limita affatto a quella di uno o più stati. Noi non siamo asserviti a nessun governo e a nessuna istituzione. Tuttavia siete soli. In ogni caso non sono venuto qui allo scopo di implorarvi. Ho lasciato delle istruzioni, un'email da aprire solo se mi accadesse qualcosa. Un'email? Penso che il tempo sia contro di voi, contro di noi, in verità. Questo messaggio che avete decifrato, non sapete cosa farne. Sbaglio, forse? Quale email, Nelson Tobias? Una richiesta d'indagine, destinata alle autorità tedesche e spagnole. Una procedura che potrebbe permettergli di fare un collegamento fra ciò che accade a Berlino e qui sottoterra. Nessuno vuole arrivare a tanto, vero? Lavoriamo su una faccenda di rapimento, fratello Sabater. Una faccenda dalle conseguenze potenzialmente disastrose. I nostri informatori ci hanno messo sulla pista berlinese. In Italia, una nostra agente ha saputo di una riunione segreta. Soli non risolverete niente. È esattamente quello che cerco di dire. Noi abbiamo gli uomini, fratello Sabater. Abbiamo la tecnica. Anche noi abbiamo gli uomini e abbiamo... Fratello Sabater. Fratello Sabater, che succede? Scappa! Fratello Sabater! Merda. Merda, c'è un problema qui. Devo assolutamente uscire da qui. Non c'è rete. Qui non c'è rete, non avrò il tempo di aprire. Cerca in memoria. File archiviati. Uscita a santuario. Ricerca avviata, Nelson. Sono felice di risentirti. Presto. Presto. Spegni tutte le altre applicazioni. Allora, trovati. Acquisizione codice di sicurezza. Avvicina l'apparecchio al sensore. Grazie. Scusi, non ho tempo. Sono tornato nel parcheggio, Everett. Si direbbe che il passato ritorni. La tecnologia non può fare tutto. Non so che cosa è successo al quartier generale dei nostri amici. Avrei bisogno di parlarti. Sono due volte che cerco di chiamarti. Chiamami quando senti il messaggio. Nelson! Nelson Tobias! Chi è lei? Ho temuto proprio che il nostro drone la perdesse. Non lo indovina. Sono fratello Sabater. Non ci siamo mai visti, in verità. Tutti i fratelli hanno la stessa maschera e la stessa voce. Una maschera a mille volti. Che è successo laggiù, sottoterra? Un'intrusione inattesa. Evidentemente Idrium è al corrente che sappiamo delle cose. Avremmo dovuto prestare maggiore attenzione a certi segnali. È tutto ok? Hanno provocato danni importanti. Abbiamo chiamato rinforzi ed è in corso una procedura di evacuazione. Il mio superiore mi comunica che aveva ragione. Ragione? Come? Idrium ci ha trovati. Sono qui. Vogliono il codice a tutti i costi. Prenda questa chiavetta. E il codice? Ne faccio il migliore uso possibile. Grazie, ma... e voi? Non si preoccupi della nostra sorte. Ne abbiamo passate di peggio. Ce la caveremo. E seguiremo ovviamente i vostri progressi. 
Bene, e adesso, se mi vuole scusare... Idrium. Che razza di follia. Come hanno potuto fare così presto? Chiamata in arrivo. Urgente. Agente Annabelle Levin. Accetta chiamata. Annabelle? Nelson, sei sempre al santuario? Vicino. Vattene, vattene immediatamente. Nelson, ho una buona e una cattiva notizia. Anch'io ho qualcosa da dire, pensa un po'. La buona è che abbiamo ragione a proposito di Idrium. La cattiva è che ci hanno individuati. Ragione, ovvero? Organizzeranno una riunione segreta, molto presto. E sanno che la Société des Mille Visages possiede il codice. Ho io il codice. Puoi ripetere? Hai capito bene, l'ho recuperato. Aspetto informazioni da mio padre. Doveva darmi qualche chiarimento su Isaacson e i suoi scagnozzi. Il seguito delle operazioni dov'è? Parigi. Parigi? L'incontro si svolgerà a Parigi, sarà tutto in virtuale, ma il segnale partirà da lì. Benissimo, arrivo. Nelson, non è certo quello che intendevo. Tu hai il codice, mandacelo. Parigi? Da Amit, suppongo. Ci serve il codice, Nelson, ne abbiamo bisogno adesso. Arrivo, Annabelle. Sarò sul posto fra 12 ore. Tobias? Tu... Non capisco perché volete divertirvi senza di me. Ecco, così va meglio. Sicuro che questa conversazione fosse terminata, Nelson? Ma certamente che lo era. Distanza da Parigi? 946 km. Durata stimata del viaggio? 9 ore e 51 minuti in autostrada. Beh, non è niente. Metti della musica. Ti lascio carta bianca per la scelta. Sorprendimi. Scusa, non capisco questa domanda. Carta bianca o sorprendere? Eh, hai proprio ragione. È una pessima istruzione. Me ne occupo personalmente. Avete ascoltato la terza parte di The Enigma Thrillers, presentato da Vice e da Nissan Juke Enigma.